0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第一折返魂香，第四章飞烟。原要告退后，韦德玄皱着眉，背着手踱到内室。一名华衣艳饰、珠光宝器的中年美妇，手持团扇从屏风后转出，对着韦德玄冷哼道：“哼，我都听见了。不管怎么样，飞燕不能嫁给这个穷小子，我的女儿必得嫁给一个权贵之人。前些天，票骑将军武恒瑶要续弦。”我已经将飞燕的生辰八字托媒人送过去了。武恒瑶是太后的侄子，年轻有为，前途无量。此事如果能成，咱们就和武家攀上了亲，有了武家做靠山，你以后的仕途也会更加畅通无阻。韦德玄一怔
1: ：“什么？武恒瑶要续弦？那个痴心五郎？”一生一娘的武恒尧
0: 。为正是一笑，道：“哎，姨娘已经死了七年了，武恒尧可不就要续弦了？男人呐，都是一个德行，也许有痴情种，但绝无专情人。”韦德玄道
1: ：“夫人，女儿的终身大事，你尚未跟老夫商量。嗯”怎么就把生辰八字送到武家去了
0: ？为正氏又一笑，道：“老爷，你主外，妾身我主内，这些家内之事，我就自己做主了。”韦德玄道
1: ：“可是，当年老夫与袁家定下亲事，将飞烟许给袁家世侄，许多旧日同僚。嗯”都是见证人，如今袁家世侄找上门来，老夫不能食言毁亲，惹人闲话呀
0: 。为正氏柳眉一挑，不高兴了：“别跟我提这门亲事儿，这是你那位好夫人在时定下的，不关我的事儿。你让她给你生个女儿嫁到袁家去，这门亲事儿我可不认。飞燕是我的女儿，她的终身大事由我说了算。”当年韦德玄与袁段章是同僚兼好友，两人的夫人又是姐妹。袁夫人生下袁耀后，韦夫人正身怀六甲。韦夫人觉得自己怀的是女儿。韦德玄在袁耀的满月酒宴中，指着韦夫人隆起的腹部，玩笑般地对尚在襁褓中的袁耀道
1: ：“贤侄啊，世伯指他与你为妻，可好
0: ？”韦德玄本是戏言。但袁段章袁夫人却当真了，三天后就送来了聘礼。韦德玄觉得不妥，毕竟还不知道自家孩子是男是女。韦夫人却很高兴，纳下了聘礼，又送了回礼。韦德玄也没有反对，亲事就这么定了下来。可是谁知韦夫人临盆生下的却是个男孩，也就是韦彦。两家只好约定，韦德玄如果再得女儿，就嫁与袁耀为妻。直到去世，韦夫人也没有生女儿。韦德玄扶正了侧室正室，韦正室生了一女，即是飞燕。按照两家的约定，韦飞燕成了袁耀的未婚妻子。韦德玄想起往事，念及亡妻，心中不免伤感。见韦正室埋怨亡妻，遂道。
1: 他都已经过世多年了，你还和他生什么嫌弃？哎，现在到底该怎么办？悔婚二字，老夫是万万说不出口
0: 。为正氏冷笑：“你说不出口，我去说。这穷酸书生收留他，给他一饭果腹，一瓦栖身，已经是咱们韦家积德了。”他还想癞蛤蟆想吃天鹅肉，想娶我女儿，等下辈子吧。韦德玄向来惧内，一把拉住了韦正氏
1: 。夫人，你且不要去说，一切从长计议，从长计议
0: 。韦正氏用团扇拍掉韦德玄的手，笑道：“这可从长不了。飞燕的生辰八字已经送去武家了，最迟半个月内就会有回信儿。”还是趁早说了，让这个穷酸死了心，别再做白日梦了。韦德玄道
1: ，武恒尧许贤，还真是不可思议
0: 。武恒尧是长安城中最痴情专一的男子，他非常爱他的妻子义娘。七年前，义娘病逝时，他念着“生同亲，死同血，自刎在他的坟前。幸好武恒瑶的伤不致命，被武后以灵药救治了。这七年来，武恒瑶日夜思念义娘，据说他每天在家里都会对着虚空呼唤义娘的名字，和虚空同时同寝，仿佛他还活着一样。武恒瑶的痴心专情已经被长安街头巷尾的小儿们唱成了童谣。痴心五郎一生一娘，生时同堂，死月同葬。韦德玄觉得非常不可思议，再次问韦正是
1: 。你说他怎么突然要续弦了呢？飞燕嫁给武恒尧，只怕有些不妥。
0: ”韦正是笑道。有什么不妥？现在的天下可是姓武，太后又对武恒瑶亲言有加，怎么看他都是成龙快婿。见韦德玄仍旧皱眉不语，韦正氏再次笑道：“老爷放心，武恒瑶再怎么痴情，姨娘也已经死了。他既然肯续弦，自然也是回心转意了。飞烟嫁过去，不会受冷遇、受委屈。”韦德璇叹了一口气，道
1: ：“哎，老夫是怕委屈了武恒瑶。哎，飞烟这丫头，你我上辈子究竟做了什么孽，竟然生出了这么一个不省心的女儿
0: ？”想起爱女飞烟，韦正氏也叹了一口气，安慰丈夫的同时，顺便为女儿护短飞烟花容月貌，聪明伶俐，哪里不好了？虽然他对美男子有些痴癖，但知好色则木少爱人之常情。想我当年，不也？韦德玄闻言一惊，指着韦正氏道
1: ：“想当年，你当年莫非也隔三差五的与美男子夜半于墙花园私会？”每年都与和尚道士私奔去游山玩水
0: 。韦正氏陪笑道：“老爷，你可别冤枉妾身，妾身从未与和尚道士私奔。”韦德玄刚松了一口气，却又想起了什么，指着韦正氏
1: ：“只是从未与和尚道士私奔，那夜半逾墙、花园幽会之事还是有的了。
0: ”韦正氏无语，也火了。明明是在说飞烟的事情，你这死老头子怎么总扯到老娘身上
1: ？不是你先说想我当年的吗
0: ？老娘只是……屋中夫妻对吵，却没有注意到屋外一名梳着双螺髻、呃、穿着流红长裙的丫鬟正伏在花格窗边偷听。哎、听她一边听一边掩口，最后她蹑手蹑脚的跑开了、啊。丫鬟一溜烟跑走。穿过亭台楼阁、假山浮桥，来到了一处繁花盛开的院落，走上了一座华美的小楼。画屏轻展，熏香缭绕，一名挽着同心髻、斜簪海棠、额贴眉妆的少女倚在美人靠上，手里拿着一卷书。她的五官和维燕有几分相似，但更加女性化的风娇水媚。正是韦家的二小姐韦飞烟。白璧玉人看杀未见，孤独狼，侧貌风流。君生我未生，我生君已没。唉，恨不早生几年，错过了这么鲜美男子，真是万分遗憾呢、啊。韦飞烟抛开了手中的坊间传奇读本，伸了一个懒腰，起身逗弄一只小鹦鹉。小鹦鹉，你说是不是呢？嗯，我呀，什么时候才能遇到一个真正的绝色美男呢？鹦鹉拍着翅膀学舌，惟妙惟肖。白衣帝人，汉山帝剑，孤独狼，少好风流，美男子，美男子，我要遇见美男子。韦飞烟正莞尔，梳着双螺髻的丫鬟进来了，笑如春花。小姐有喜事儿。韦飞烟回头喜道：“红线，莫非你又发现哪家有绝色美男了？”红线苦着脸道：“小姐，你饶了我吧！我要是再带美男子翻墙入府，老爷非揭了我的皮不可。再说了，如今长安城中的美男子，也都是张五郎、张六郎之类风粉涂脂之流。你不是不喜欢这一类型吗？”韦飞燕以善掩面叹息：“唉，奈何世间无宋玉潘安，也只能凑合看看张氏兄弟了。”红线急忙道：“可别，张氏兄弟初入宫闱，结交的都是公主命妇，我可没有那么大本事把他们拐进府来。再说了，上次花朝日，张六郎乘香车游长安，你让他当街出丑。”他还记恨着你，你最好别招惹他了。北飞烟以扇遮面，美目含怨。哎，那日他坐在香车上，那么多贵妇淑媛向他扔瓜果，又不止我一个人，他为何独独记恨我嘛？红线嘴角抽搐。小姐，别人扔的是鲜花鲜果，你扔的可是鲜鸡蛋。韦飞烟叹了一口气，没带春愁。谁叫那天一路行去，竟是王孙美男，鲜花鲜果都扔完了，轮到他，只剩鸡蛋了吗？再说鸡蛋不也是人家的心意吗？红线一身恶寒，道：“算了，不说这些了、嗯。我刚才在夫人房外偷听，小姐，您有喜事儿了。”韦飞烟逗弄鹦鹉，不以为意。哎，红线啊，除非天赐我绝色美男子，其他呀还有什么可喜的？红线冷汗道：“小姐，你的夫婿来府上了，这也算是喜事吧？就是那个与你从小定亲的严耀。”韦飞烟回头笑问。可是美男子，嗯，不知道。不过他就住在府上，你想见他还不容易吗？韦飞烟嫣然一笑，那现在就去看看。红线颇显为难，他他住在大公子的燃犀楼。韦飞烟柳眉微挑，什么住在哥哥那里？哥哥那个乖僻孤立的家伙，一向不爱与人结交，他怎么会劫纳原药？莫非，嗯、呃，他是在打他的什么鬼主意？红线道，不知道，反正听说大公子和他挺亲厚。小姐，你真的要去吗？燃犀楼里蛇蝎遍布，猛兽蛰伏，还真叫人怪瘆得慌。说到燃犀楼，韦飞烟也寒了。嘘，那座鬼楼，我可不去。看了麻姑地蚁和那些晦气的鸟，我就几天不舒服。横线，老样子，我写一张花笺，你带过去给原药。夜深人静，月色迷蒙，深闺小姐与俊美书生花园私会，互诉衷肠。红线一头冷汗，小姐，你又玩这一套，哎呀、啊，你怎么就玩不腻呢？如果再被老爷逮住了，可别说是我传的讯儿，否则老爷这一次非揭了我的皮。